0: Il y a une agence de relations publiques montréalaise qui a mis en ligne un outil qui carbure à l'intelligence artificielle, qui permet d'évaluer la qualité de son pitch, de son histoire, avant de contacter les médias pour justement essayer de leur vendre sa salade et tenter d'attirer leur intérêt envers notre nouvelle. Press Test, c'est le nom de l'outil. Et pour nous en parler, on va aller rejoindre le président de la firme de relations publiques YPR, qui est derrière ce nouveau service en ligne. Bonjour Yannick Deschaine.
1: Bruno, bonjour.
0: Presse, test, c'était quoi l'idée de départ? Comment vous êtes arrivé à, à développer un produit comme ça?
1: L'idée, au départ, on le faisait manuellement. Okay? Donc, quand on dirige une agence de relations publiques, un peu le pain de notre beurre, c'est de, 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 les relations avec les médias, c'est-à-dire d'essayer de, de conseiller nos clients nos, euh, par rapport à, à développer l'histoire qui va générer euh, de l'intérêt et de la valeur pour, pour les journalistes avec lesquels nous travaillons. Et, euh, et malheureusement, il euh, n'y a pas vraiment de... On n'apprend pas ça à l'école, il n'y a pas un cahier de charge qui, euh, qui aide les, les gens qui se joignent dans le milieu à savoir c'est quoi une bonne histoire versus c'est quoi qui n'est pas une bonne histoire. Et puis souvent, euh, nos, nos clients nous payent euh, dans l'espoir que euh, l'histoire qu'ils ont à partager euh, va être prise intégralement euh, par les médias. Et, et il y a toujours une différence entre la pub et les relations de presse. La pub, tu peux payer ton agence et t'attendre à ce que le message qui va être véhiculé par le média euh, va être exactement ce que tu veux. Mais quand tu fais des relations médias, ça ne marche pas de même. Et, et, et les médias, eux autres, euh, ils sont entièrement indépendants et ils prennent bien ce qu'ils veulent bien prendre de l'histoire qu'on va leur partager. Alors, souvent, le défi pour nous, c'est de trouver, euh, de, de, de raconter une histoire, bien sûr, qui est vraie, mais qui rejoint l'intérêt des médias, du client et, bien évidemment, de l'auditeur. OK? Et, et, et c'est souvent ça. Alors, comment on peut trouver le sweet spot, si je peux me permettre l'expression, pour rendre tout le monde heureux? Et moi, au fil des ans, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là et plus, euh, j'ai cru, j'ai développé une série de critères euh, qui font en sorte qu'une histoire va être intéressée ou, intéressante ou pas pour les médias. Et les gens qui se joignaient à mon équipe, ben, je leur donnais un peu ce, ce press test-là. Je leur disais, avant de lancer une histoire aux journalistes, assure-toi de remplir tous ces critères-là. Sinon, les journalistes, ça ne marchera pas. Puis en plus, les journalistes, euh, ils se bombardés d'histoires jour après jour euh, et ils euh, ne liront même pas ton histoire, puis ça va te décrédibiliser même auprès d'eux. Alors, on a commencé à, à, avec cette idée-là, et puis ça nous a amené à utiliser, quand on a vu l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a un membre de mon équipe qui m'a dit, « Hey, pourquoi on n'essaierait pas d'utiliser l'intelligence artificielle pour programmer euh, un peu ce qu'on a développé, les critères qu'on a développés, puis rendre ça euh, euh, disponible en temps réel ?» C'est ce qu'on a fait avec PressTest.
0: Et donc là, vous proposez, j'avoue que j'étais surpris parce que je me dis, dans le fond, ça fait partie de votre stratégie, mais là, vous avez décidé d'offrir, c'est disponible en ligne, c'est un outil qu'on peut utiliser pour ouais. justement passer ce, ce press Test. C'est 49 par mois, si je ne me trompe pas. Et l'idée là-dedans, donc, c'est d'amener un texte, de raconter son histoire et de voir si ça passe la, la rampe de l'intérêt.
1: Mettons, Bruno, vous, là, vous avez une histoire qui pense, vous pensez que ça... Ça intéresse un média. Vous écrivez ça sur votre ordinateur. Bonjour, monsieur le journaliste. Voici l'histoire que j'aimerais vous proposer. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Ok. Le press test, là, ce que ça va faire, c'est que vous allez faire un copier-coller. Vous allez copier votre histoire, vous allez le coller dans, dans le press test. Puis le press test en temps réel va vous dire quelles sont les probabilités sur 100 que votre histoire soit retenue. Ok, Et ça peut être de 10% jusqu'à 100%. Ça arrivera jamais à 100% parce qu'on ne l'a jamais vu. Mais ce qui est intéressant du press test, c'est qu'ils vont vous donner un score, genre 50%, et ils vont vous dire comment améliorer votre histoire pour attirer l'intérêt du journaliste. Donc, c'est comme si vous aviez un assistant personnel qui va vous donner du feedback en temps réel sur votre travail. Parce que notre prémisse est la suivante. On pense que tous les gens qui travaillent dans cette industrie-là sont souvent très débordés. Euh, ils n'ont pas nécessairement des collègues ou des gens avec lesquels ils peuvent, mettons, euh, euh, partager leur idée puis avoir un, une rétroaction. Souvent, leurs patrons sont trop occupés ou souvent, ils n'ont même pas de patrons qui sont dans le domaine des communications. Puis leur patron leur fait confiance puis ils n'osent pas nécessairement appeler une agence pour une petite histoire. En quelque part, ils sont payés pour ça. Alors, nous, ce qu'on leur dit, c'est que voici un, un assistant personnel qui va te dire, voici la, la force de ton histoire et comment l'améliorer. Et c'est ça le but du Prestest, c'est d'offrir un genre d'assistant personnel pour s'assurer que l'histoire que vous allez présenter va être bonne pour les journalistes.
0: Il y a probablement des gens qui nous écoutent qui disent, ah, ça, ça pourrait m'intéresser comme outil. À l'occasion, parce que j'ai ça et là, des, des communiqués à faire, mais euh, qui se disent, oui, mais l'information que je dépose dans le press test, euh, cet outil-là, elle euh, va où? Qu'est-ce qu'il en devient? Qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec le contenu qui est donné à être évalué?
1: On ne garde aucune donnée, OK? Donc, c'est un, un, une considération très importante que vous soulevez, puis à cet effet-là, c'est un catch and release, dans le sens que l'information est captée, est analysé puis après ça, est, 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 est abandonné Donc, il n'y a aucune, aucun data qui est gardé dans la machine pour faire en sorte que cette donnée-là, qui pourrait être de l'information privilégiée, mm -hmm. soit conservée par l'outil. Par
0: Quand euh, j'ai vu votre, votre outil, je me suis dit, est-ce que c'est ça l'évolution d'un cabinet de relations publiques et où ça se positionne? Évidemment, bon, vous êtes un précurseur, parce qu'en en, en plus de l'utiliser à l'interne, Là, vous décidez de l'offrir à l'externe. Donc, ça veut dire probablement qu'il y a des compétiteurs qui vont l'utiliser, puis il y a aussi des entreprises, des PME, des travailleurs autonomes qui, qui vont l'utiliser pour leurs besoins. Mais vous, dans l'évolution, est-ce que vous voyez l'évolution des, des relations publiques passer
1: par là? Moi, je pense que cet outil-là peut être utile pour démontrer la valeur que des gens qui travaillent dans l'industrie des relations publiques peuvent apporter aux gens, à la société, à l'économie. Souvent, Malheureusement, les gens qui travaillent dans cette industrie-là n'ont pas nécessairement une bonne réputation, OK? Ou ils n'ont pas nécessairement... Les gens ne comprennent pas nécessairement la valeur ajoutée qu'elles peuvent, que ces personnes-là peuvent apporter à la société, à une organisation, à l'économie. Souvent, ces gens-là euh, sont perçus comme des, euh, des gens peut-être pas nécessairement... Euh, euh, un manque de profondeur ou un manque de... Je vous dirais que c'est souvent la valeur ajoutée. Puis dans les faits, les relations publiques, ce que c'est, c'est la capacité de, de convaincre une organisation d'avoir un dialogue avec ses parties prenantes. Et ça, ça veut, pas, ça veut dire un discours qui est bilatéral et non unilatéral. Il part... Pas dans la publicité, là, c'est ça. Exact. La publicité, c'est unilatéral, alors que les relations publiques, c'est bilatéral. Donc, pour avoir un discours bilatéral, il faut avoir une capacité d'écoute, avoir une empathie, une sensibilité par rapport au public et être capable, en quelque part, de même de se placer en tant qu'organisation dans une situation vulnérable. Et les relations publiques, c'est ça, le, 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 en quelque part, la part de cette, de, de, de cette discipline-là c'est d'amener les organisations à adapter ou créer des politiques ou des, des initiatives qui vont apporter une valeur à l'individu, à la société, à l'économie. Et le press test va pousser les organisations à avoir cette réflexion-là et ajuster leurs initiatives pour apporter encore plus de valeur à l'individu.
0: Et on s'entend que par la bande, ça fait aussi la promotion de votre profession parce qu'on aurait beau avoir, dans, avec le press test, là, je vous écoutais avec votre exemple, on aurait beau avoir un 90 sur 100, c'est pas parce qu'on a une bonne histoire qu'on va être capable de rejoindre les gens qui pourraient l'apprendre et la faire découvrir à leurs lecteurs, à leurs auditeurs, à leurs auditeur, leur téléspectateurs. Et, et c'est là où, où vous ajoutez de la valeur à ce service-là. Press test, c'est bon pour voir si on a une bonne histoire, mais après, si on veut qu'elle soit partagée, ça prend des professionnels qui ont des contacts et qui ont la confiance des journalistes dans les médias?
1: Absolument. Absolument. Et on pense que le press test va aider tant les, pro les professionnels en relation publique que les organisations à avoir une meilleure compréhension de l'état de la situation, euh, parce qu'un des critères, c'est toute l'analyse du contexte dans lequel nous vivons. Ce que nous vivons au Québec peut être différent de ce que les gens vivent à Toronto, et les gens de Toronto, ça peut être différent de ce que les gens vivent à New York vivent et dans d'autres villes. Donc, l'outil a une capacité d'analyser en temps réel tout le contexte de l'initiative qu'on va faire et d'avoir d'identifier les angles morts, identifier les opportunités puis identifier peut-être les endroits sur lesquels les gens ont envie qu'une organisation se positionne pour répondre à une problématique de société ou d'organisation. Donc, c'est ça que l'outil va permettre d'accomplir et ça va avoir un bénéfice tant pour l'industrie des relations publiques que pour la société, que pour les médias.
0: Je reviens sur l'intelligence artificielle et les relations publiques. Euh, oui. Depuis euh, ben depuis une bonne année, depuis que ChatGPT est, est disponible et que bien des gens dans des cabinets euh, se sont mis les doigts dedans en voyant les possibilités pour faire du brainstorm, pour faire du travail, euh, pour développer des documents, j'ai croisé au fil de l'année des professionnels de votre profession et euh, systématiquement, ou ils me posaient la question, ou moi je leur posais la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on intègre l'intelligence artificielle dans le développement de nos activités? C'est-à-dire que, et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la transparence de la chose? Parce qu'on s'entend, l'intelligence artificielle, ça peut vous aider à créer des dossiers, à monter des pitches, euh, mais quelle est la transparence qu'on a vis-à-vis -vis le client? Pour qu'il ait toujours confiance à nos conseils et pas nécessairement à penser que ben, c'est toute l'intelligence qu'il a fait. Puis finalement, euh, je paie pour euh, un service. Je pourrais payer 20 par mois puis avoir le même service. Comment vous vivez ça, cette adaptation-là, depuis un an?
1: Ben, je pense que de, de plus en plus, les gens, maintenant qui se, qu se baignent dans l'univers de, de, de l'intelligence artificielle, ils voient rapidement les limites de l'outil. OK? Et ça, c'est le défi c'est d'être capable d'utiliser l'outil un peu de la façon qu'on élève un chien. Okay? Dans le sens que, tu sais, il faut le guider, il faut le mettre à notre main et il faut faire en sorte que c'est un atout exceptionnel qu'on a à notre disposition. Ça peut apporter énormément de valeur au travail qu'on fait, mais c'est à nous de bien le guider, de l'encadrer et de l'utiliser de la bonne façon. Puis ça, ça l'intelligence artificielle on ne pourra jamais le faire tout seul. Un chien, ça ne se dresse pas tout seul. Okay? Ça a besoin d'un humain en quelque part pour lui donner la direction puis les euh, qu'on veut. Puis moi, je vois beaucoup l'intelligence artificielle, la façon d'utiliser comme ça. C'est ce qu'on a fait avec le Press Test. Il y a une trentaine de critères qu'on a créés et qui ont des pondérations différentes, qui, selon nous, a un impact directement sur la valeur d'une histoire. Et l'autre affaire, c'est qu'il faut continuellement utiliser l'outil pour l'updater, en, en tout cas le, en fonction de, de l'évolution de la société. Et ça, l'intelligence artificielle, présentement, ne peut pas faire ça, pourra jamais remplacer un humain. Alors, c'est comme ça qu'à quelque part, je vois ça. Je rappelle que si les gens veulent
0: essayer votre outil que vous lancez, ils peuvent le trouver sur Presse Test en un mot. Et de toute façon, si vous ne savez pas comment l'écrire, vous allez sur la page de présentation de l'épisode et vous allez voir, il y a un hyperlien juste à côté du nom de Yannick Deschênes et comme ça, ben, vous verrez que vous pourrez aller faire un tour. Yannick Deschênes, président de la firme de relations publiques YPR. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions Puis euh, bonne chance avec votre nouvelle aussi. Je suis sûr que ça va dépanner bien du monde.
1: C'est gentil. Merci beaucoup Bruno de nous avoir donné l'occasion de partager cette innovation-là.
0: Merci, au revoir.